0: 欢迎来到 Kinnet 的 Podcast。今天想跟各位聊聊的是，药物也会中毒吗？像我突然发现啊，其实吃进嘴里的东西是真的要非常小心，而且很注意才行。听众是不是觉得我很奇怪，干嘛突然这样说？在表达我的想法之前，我觉得还是得先欢迎我们的药师维特。嗨，大家好，我是维特。OK， 那话我接着说。今天我们要讲的是所谓的药物中毒的问题。就让我想到之前我们也有过聊过食物中毒的问题啊，像是食物跟药物之间的交互作用，其实是真的不能太搭、嗯，也不能想吃什么就直接往嘴巴里面这样直接丢，<笑>不然身体到底为什么不舒服，其实你也不知道。但是没关系，我觉得我们今天有这个透过这个节目，还有维特为
1: 各位去聊聊这个话题是非常 OK 的。嗯，哎、欸，大家可以回去听一下之前中秋节月饼那一集就有聊到食物跟药物的交互作用嘛？哦，对对,對,對,對。如果好奇的话，可以回去听一下。没错，不过今天我们可能就针对药物的问题来来細聊了。可以，可以，所以今天这个应该会非常的非常有干货、哦，是这样讲吗？哎、欸，我觉得应该还好，哦，应该还好，因为其实大部分东西大家应该可能都耳闻过，
0: 耳闻、嗯、啊。行行行 ，OK。那我们第一个问题啊，说到中毒，我蛮好奇维特，像你之前是有在大医院工作过嘛？那患者有因为中毒送医的状况是非常多
1: 的吗、嗯？哦，因为我其实之前在医院的时候有在急诊待过嘛，那。其实急诊的环境啦、啊，的确就是大部分的人都是因为一些外伤啊，或者是一些比较急性的问题进来嘛，但也是偶尔会遇到有这个因为药物中毒或是食物中毒而送进来的病例，而这些病例其实大多数啦，又以小朋友为主哦， oh. 因为小朋友其实一方面是他们可能你想他们不知道自己拿了什么东西嘛，就是他们认知还没有那么完全，他们可能误吃了一些可能大人的药品啊。或者是说在生病的过程啊， oh. 就是可能呃有意无意的，可能家长因为怕小朋友发烧发高烧降不下来，会有点担心嘛，可能有重复给药。嗯，比如说妈妈已经给过药了，那送去阿公阿妈家，阿公阿妈看到小朋友又在发烧，可能又给了一次药，那这样一直重复给药的过程，的确也,也有可能造成这个药物剂量过高的问题了。Okay. 所以其实呃，你说。这个药物中毒的事情常不常见在医院的话，其实大概每天晚上一两天都还是会出现一两个案例了。对，但当然刚,刚提到、欸、其实如果说每天晚上一两个，其实算频率算高嘞，其实不少，对，對啊、但是吧？不少的。除了刚,刚提到小朋友误食可能是东西中毒之外，那另外一个最大宗的可能就是这个。就比较忧郁的患者，他可能就是想要结束生命的时候，会吃一些藥哦，药物自杀了，安眠药或者对之类的。对,对,對我的确就是这现在急症的时候就遇过什么吃了二一次把二三十克安眠药直接吃下去的那种患者了。这个通常就是洗胃吧。呃，方法的话，我们等下可以细聊，因为针对不同药物的话、哦，它处置会有一些不同的情形啊。对、哦，那再来的话。比较早期的时候，在台湾早期因为是农业社会嘛，农、oh. 业社会大家种田啊，就会可能会使用一些杀虫剂或者是除草的药啊、oh. 哦，除一些杂草的药。对，那些药品啊，如果你近距离持续接触的话，也有可能导致中毒。对，那但当然现在就是比较现代的社会下，这种情形就比较少少见一点点的啦，或者是说可能会比较在、嗯、呃有一些农业的地区嘉义啊，或者是花东啊这些地区可能还比较常见，但是像我们在北部地区就。都市地区相对少见一些了啦。嗯，如果真的要说这种中毒状况，我其实也是有经验的哦，真的假的？但我不知道这样算不算
0: ，但听起来会有点糗，但我觉得应该算中毒。你应该不会是想不、就是、哦，笑不开、哦不是那個、就是<笑>因为我,我每次都会洗厕所，然后洗厕所，我就发现那个清洁剂、哦，嗯，反正有一个牌子它很强，那我不因为我没有他没有给我钱，所以我<笑><笑> OK 对，反正就是我每次用他洗完厕所，我都会觉得好晕，甚至像
1: 类似呃。小白水的味道，对对对,对,对啊，我大概可以猜到你做什么牌子，哦、它真的很有效，哎、欸，的确很有效，我也很爱用。哎<笑>，蓝色盖子吗對？对对对对，反、啊、正我大概知道是哪一个。对，對我那个算是一个药物中毒嘛。呃，其实比较常遇到的会是那种用盐酸消毒的人，盐酸它就是在浴室清洁上也是蛮蛮有效的一个东西啦。嗯，那它撒去之后，它应该会挥发嘛，挥、哦、发之后，它那个气体吸入到你肺部之后，的确会造成你可能有点晕晕晕的问题。啊、哦，对，但是那种通常啦。不至于到会致命的危险，就是你出来缓解一下，然呼吸新鲜空气、哦、一下。其实应该大部分都会缓解啦，除非你真的吸入太多，那可能会有对肺部造成伤害。嗯，但是这种其实倒是没有那么常见。OK， 对。那再来就是说，哎、欸，刚好谈到这些患者进入，呃，就是中毒的患者进入医院之后，有哪些可以医院可以帮忙？對對,对对，怎么处理嘛對對對對？那其实我们有几个面向可以去协助患者摆脱这个中毒的问题啦。第一个是。如果他今天服用的药物有专业的解毒剂，那我们就当然是给专业的解毒剂嘛。譬如说你今天被蛇咬了，对、嗯，那我就是给蛇毒血,血清，对，类似的概念就是药物中毒，有些特定的药物它是有解毒剂的，嗯，那我们就是给他给他解毒剂，对，那这个是最理想的情况啊。但有些、欸我,欸、我问一个比较嗯具
0: 体的问题，嗯、那我我这样听起来你们一定会有所谓的备品嘛、啊？对，就是对针对解毒剂的东西。对，那你们会针对哪一个解毒剂？它会被常被最多、啊
1: ？呃，其实常备量的话，应该说我们全台湾有一个东西叫做全国解毒剂什么呃储物网嘛，还是什么忘记了，就是一个网站，它有统计全台湾各个药品解毒剂的分布。哦、因为其实这么详细，并不是每间医院都会有储备这些解毒，因为毕竟少用。哦对，那少用之外，它可能单价贵啊，或者是。还可能就是平常需求也没那么高了、啊，所以还有一个解毒剂储物网吗？还是我有点忘记那网站名字叫什么？但就是你从网站上可以看到各家院所储备解毒剂的状况。嗯，那的确，如果你今天在一些比较小的医院，因为我今天大概是医学中心，所以其实该有的解毒剂通常都有。嗯，那但比较一些区域医院的话，他们就是会需要，有时候会需要调度嘛。对，而且调度可能就是搭救护车、嗯，搭救护车去去有的医院，然后赶快调一个药回来。救这个人這，对对,對，进行急救、哦。对，但所以每每一个储备的状况，其实是看医院，有些有些解毒剂会特别放在某些地区的医院，相信能山区，它可能会存那个血清会多一些。对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對、哦，对，所以并不是每个医院都有储备这么完全的解毒剂了。对对对，嗯、好，那哎，刚、欸、刚有提到就是第一个方式就是给解毒剂嘛，但是当然也不是每个药都有解毒剂啊。嗯，那。如果没有解毒剂药物的话，那我们基本上第二个方式的话，就是尝试改变这个药物的代谢代谢过程。有些药物它产生药效，它是需要身体代谢才会产生发挥它的药效。嗯，那譬如说这个，呃呃，那、這个叫什么？呃，普拿藤，啊，普拿藤它这个药物它，它它它是一个厂牌的名字，但是它的成分叫做 acetaminophen 啊。那这个成分啊，其实是小朋友很拿、很常拿来退烧的成分。哦、那刚刚有提到嘛，就是如果给予过多，它其实是有可能导致中毒的。它会影响到我们肝脏的功能、哦。对，那其实我们就有可以改变这个。呃，阿司匹林粉代谢过程的药物，让它不会代谢成有效成分，嗯，然后就可以直接从身体排出去这样子。其实这个有效成分大家也很熟悉，在疫情爆发的时候啊，大家都会讲说什么要呃要囤货 NAC 是那个发泡定化痰化痰的那个发泡定，哦，就是这个成分其实就是用来解这个普拉腾中毒的成分啦。OK， 对那刚,刚说说了改变代谢是第二个方式嘛，那第三个方式是改变药品的分布。嗯也就是说，药品的分布，药品进入到你身体里面，它透过血液循环，它会循环到全身嘛？那到你的脑部，可能就造成一些毒性的伤害啊。好，比如说你今天服用一些毒药，有点类似在你的身体里面做稀释吗？呃，吸附这个药品。哦，有一些特别的疗法，譬如说在你的血管里面打入一些脂质的药物。脂质的吸附剂，嗯，好、哦，那就可以吸附一些脂溶性的药物哦，哦，那在对特定药脂溶性药物就就有可能会有所帮助。也就是说，我先把你的药品做吸附了，嗯，让你不要去作用在全身的组织哦，细胞这样子就可以减少对身体的伤害、嗯。那最后一个方式啊，就是加强药品的排出，很简单的说，就是给泻剂，让你拉出来，嗯、或者是催吐，把让它吐出来这样子。嗯、对，好，所以就以上就是一些。解毒的方法、啊，第一个是给解毒剂，改泄改变代谢分布，还有加强排出。嗯，那最后如果真的没办法，那我们就是靠我们身体自然的这个身体机能把它排出去嘛。那这时候我们就是给患者基本的身身体需要的支持啊，嗯，然给你水分，然后给你可能心跳太快，让你点低加心跳，哦，然后如果很喘，给你氧气这样子。哦、okay. ，对
0: 。那如果我说像我们家中有些东西，就是很怕小朋友误食。有哪些
1: 东西是你觉得特别要提醒各位观众朋友、嗯、哦，其实，呃，可能被误食的东西真的是种类很多，只要那种小小的东西都很很有可能被吃下去。像我就承认，我小时候囤过弹珠啊
0: 。哦，嗯、我妈说她看到我整个吓歪、嗯嗯，她说
1: 我整个。大概是国小一的年纪、嗯，然后我整个脸是惨白的状态，你可能噎到吧？对啊，对，那因为小朋友，那就是小时候会处于一个口腔期啦，就是一个生长过程的阶段、嗯，就大概零到十八岁，十八个月的时候，就是我们所谓的口腔期。那这个过程呢、啊，就是小朋友他会透过口腔的活动哦，去吃各种东西呀、啊，那或者洗手手指头。哦，会来到来达到这个生理的满足感，对，他会比较有满足感，然后有安全感这样子、嗯。那再加上小朋友对东西可能就是比较有好奇心，所以他们就很容易去尝试吃吃看各个东西嘛。所以呃，民众在家里的时候、啊，那些细小的物品，譬如说纽扣啊、电池啊、哦，尤其那种圆形状纽扣状那种电池、哦哦、然后还有一些红豆、绿豆、花生灰針、啊、回纹针啊这些小物品都要收好了。嗯，对。那再來就是说，因为有些药品。它其实会做成糖衣的层，糖衣的外表，嗯，因为为了避免药品的苦味造成民众的反感嘛，所以它在外面就是用一个糖衣做包覆。嗯、那这种药品啊、欸，小朋友吃起来甜甜的，嗯，那以为是糖果，就有可能误食了。所以在存放药品的时候啊，其实最好的方式就是尽量可以放在有安全锁扣的抽屉里面，让小朋友不会直接去拿取到。好、嗯哦，然后再就是说，呃，大人在服药的时候。尽可能避免让小朋友直接看到你这个服药动作，因为他其实会去模仿大人的行为。哎、欸，他看到你在吃药，哎、欸，所以他就觉得哦，这个东西是可以吃的、嗯，所以他就可能会因为这样子误食药品了
0: 、啊。哎、欸，小朋友模仿能力是真的很
1: 强，对。然后或者是有访客到家里的时候，他们不是有时候哎随手就把包包放在可能你家的客厅的桌上或椅子上吗？嗯、那其实这个也都是蛮危险的行为，小朋友就去翻那些包包嘛。嗯、那如果里面有药品，甚至小小的东西的话，也都是有可能让小朋友造成误食的问题啦嗯嗯，对，那确实。那如果小朋友真
0: 的是不小心误食到药物，我第一时间要怎么做？我是指，就是也许当下，嗯、我我做个比喻好了，比如说我在外地，嗯、我在台东
1: 的民宿哦，对不對,对？其、okay、实我离医院是有有一段距离的嗯嗯，嗯，对，那怎么办？好，那这个话分两个情况，第一个是像你刚刚提到的，你小时候吃弹珠噎到的问题啊。如果今天他是已经噎到的话，那我们有透可以透过一些方法，想办法让这个噎到的状况赶快排除。第一个的话就是，呃，如果针对一岁以下的小朋友，就是新生儿的部分的话，你可以透过这个拍背压胸法来帮助排除这个异物。那拍背压胸，它其实是有一个特殊的姿势，基本上是把小朋友就是放在你的手臂上面，然后让它稍微呈脸部朝下往下倾斜的这个姿势啊，然后去拍它的背，那让它就是有这个咳嗽的动作，可以让它排出来。Okay. 那压胸的话，就是把小朋友反过来，那一样是头朝下。嗯然后去按压他的胸部，然后呃，一样让他尝试把这个异物吐出来，这样子。Okay. 对，大家如果。不清楚这个姿势，可以去上网搜寻拍背压胸法，应该可以就可以看到相关的图片跟姿势了。总而言之，要让小朋友呈现一个斜三小三十度斜角度，头朝下，对对对，嗯、头朝下。然后正,正面的话就是压胸，背面的话就是拍背。嗯、好，那如果是一岁以上的小朋友的话，那就是更我们更熟悉的方法，就是利用哈姆立克法做急救。嗯、哈姆立克法就是呃让这个小朋友站着，然后我们的双手一手握拳，一手包住那个拳头，嗯、然后把手放在肚脐的地方。然后往里面压，
0: 但当然这个力道要控制、啊。对对对，小朋友的话，
1: 深度就可以不用到这么深，嗯、但是呃，要足以让他做这个呕吐的反射了。嗯，对，那他就可能透过这个压力可以帮助这个异物排出。嗯，那这个是堵塞的情况。那如果今天不是堵塞的情况，是他已经吃下去了哦，你可能怀疑说，哎、欸，我桌上药怎么少了一颗啊？你怀疑小朋友把它吃下去的话，哦，那这个时候啊，一般人可能会觉得哇，赶快催吐，赶快催吐，对不对？但其实。在医学上是不太建议做催吐的了。第一个是催吐的话，有可能增加小朋友吸入性肺炎的风险，就是你在吐出来的过程，胃酸可能烧到他的食道嘛。呃，就是因为食道跟气管其实都是有开口，开在嘴巴都是有开口的嘛。你如果吐出来，那那个呕吐物不小心进入到你的气管的话，那气管有可能会发炎，甚至导致感染的情形，那就有可能并发吸入性肺炎的风险。对，所以其实并不并不建议直接帮小朋友做催吐。那第二个的问题是，如果你今天不确定小朋友到底吃了什么东西的时候，如果他是吃了强酸强碱的东西，那你再从嘴巴吐出来就是再度次伤害，对对，你的食道造成二次伤害的问题。所以最好的方式的话，其实是携带你怀疑他误食药物的包装啊，空包装啊，或者是药药品的整个排装这样药外盒，然后带到医院，然后跟医生说，诶、欸，小朋友可能误食了哪一种类的药物。然后他误食的时间为何？那医生可能就会针对这个误食药物，看看有没有专业的解毒剂啊，或者是可以有更好的处置方式。就算要催吐，到医院来做催吐也是比较安全的啦。啊，那倒是对。OK， 那我
0: 们其实，在电视上也看过很多电视剧的剧码嘛,嘛，嗯、或者是电影里面都会演到一些可能误食药物，或者是像你刚刚有提到，就是有些人可能想不开会吞一个安眠药、嗯。对，那到底所谓的洗胃的
1: 过程是什么？哦。其实洗胃只是方法之一。那在就是要帮助药物排除的话，其实有很多做法。第一个是催吐啊，催吐催不出来，那我们可能要要进去洗胃。那洗胃，或者是有些情况下，其实不需要做到这么侵入性的治疗，就可能给患者吃活性炭就可以了。活性炭，哎，大家应该都蛮呃，都对这个名词蛮熟悉的，其实有些活性炭口罩啊，然后活性炭的呃空气清净机什么之类的。对，那为什么它都会用在这个好像可以吸附脏污的东西上？因为活性炭。主要它就是它分子小小的，可是它有很大的接触面积，所以它可以有很强的药品吸附能力。哦，对，所以当你就是服用这個活性炭的时候，如果你的药物还在胃里面的话，哦，你服用这個活性炭就可以把这个药物做吸附。那你吸附药物之后，就可以减少药品做吸收嘛，那就直接从最后从粪便排除出来了。对，这就是为什么空气清净机里面的滤网都会是活性炭的原因。對,对对，它就是有很好的吸附作用。对那，那我可以买得到活性炭活性炭它其实是属于药品哦、oh. ，所以呃，基本上是医院才会有这个东西啦。Oh. 对对对，那再来的话，就是如果哎、欸，就是刚刚说的洗胃、活性碳、催吐等等方式都不可行的话，甚至有时候会需要做到肠道的灌洗，就是灌肠。好，那再来的话就是使用泻剂帮忙排除这样子，对，但是也不是每一个情况都适合使用洗胃来做处理啦。譬如说你今天是使用碳酸碳酸类的药物，像呃碳酸类药物最特别就是泡病，对，它就是会有产生气泡嘛，那一样就是可能会比较容易导致吸入性肺炎，因为它就是到你的嘴巴之后可能会产生各种气体啊，或者是比较容易呛到啊。那这个时候我们其实不太会选择洗胃的方式啦。那再來就是一样，就是有腐蚀性的药物就不会做洗胃。那在最后一个就是，如果你今天已经肠胃道都已经出血了，那这样子的话，可能也不适合做洗胃的动作了。嗯，对，因为你可能那个洗胃可能都会渗透到你的其他腹腹腔的器官里面去了。对对对，所以该做什么处置，可能还是要到医院做评估，会比较适合。
0: 嗯。
1: 那比如说药物中毒啊，还
0: 有另外一个还蛮常见的家庭中毒的问题，就是所谓的像是我们接下来要踏入的是秋天季节嘛。对、嗯，那相对的一定会遇到一个问题，就是门窗紧闭，结果我在泡热水澡，那是不是没有通风就会造成一氧化碳浓度中毒？嗯，像那个这个这种新闻其实不是个新闻，蛮常见啊。你看，像好像每年冬天,每天,都會每天都会发生，对对啊。像我记得以前就有一个学长也是。就是这样离开的，就是在高中念书的时候、哦。真的假的？就
1: 这种社会案例，一直来在身边也没少过、嗯。哇，可是发生在自己身边，好像感觉就更更贴切，就这就,就是更好像不可置信哦，就是有点觉得没、嗯、没想到这种事情真的会在社会上发生。啊、但的确就是呃，接下来进入秋冬季节嘛，那大家在使用这个热水器的时候还是要留意的，因为呃，当这个物品燃烧不完全的时候啊，它包括煮包括煮饭哦，就是它燃烧不完全的时候。就是有可能会导致一氧化碳的产生。那一氧化碳，其实你在瓦斯外泄的时候，呃，你是闻得到气味的。对，因为本身其实瓦斯是没有味道，但是它会添加物品。添加添一些有臭味的气体嘛，所以让你可以闻到味道。嗯、可是在，在譬如说在泡澡的时候
0: ，小蛋姐，你是说瓦斯它其实是有特别赋予这个味道，對啊、所以我们才闻
1: 得到瓦斯味吗？没错没错，所以原先的瓦斯是并没有味道的。没有，因为它是怕没有，本来是没有味道的。它是怕你说就是你，你你你今天瓦斯外，瓦斯外泄你不晓得，那你又点火、哦，那不是就会引起爆炸？对，那
0: 哇，我真孤陋寡闻哎、欸，我不知道哎、
1: 欸。对啊，所以就是像像。加油站，我不确定汽油是不是有添哦，汽油是本来也是无色的嘛，嗯，那它也是添特别添加个颜色，颜色进去、嗯，所以让你知道哦，让人家没有办法拿这个来做假假酒之类的，对对对。哦、那呃，回到刚刚说的一氧化碳啊，就是一氧化碳。哎、欸，你如果今天是瓦斯外泄，你闻到气味，你知道瓦斯在外泄，但是一氧化碳是无色无味的，所以你今天在热水器在燃烧的时候，哎、欸，你又在泡澡，你其实闻不到那个味道，那你可能就慢慢慢慢觉得头昏昏，然后就晕过去了。嗯，对，所以其实呃，就是大家要留意啊，就是这个一氧化碳啊，它的结合力比氧气。在在血红素就红血球的亲和力比氧气高个两百到两百五十倍，所以当你有一氧化碳产生的时候啊，这个红血球它会优先吸带一氧化碳。但一氧化碳对就是人的身体的器官来说，就是没有办法提供足够的氧气嘛。嗯，所以你的大脑没有足够氧气供应，血液呃心脏没有足够氧气供应，你就开始觉得哦有点疲倦，嗯，头晕头痛等等的情形出现。嗯，所以当你已经感觉到哦你已经有这种症状的时候，开始觉得。哎，嗜睡，然后有点视力模糊，或者是你呼吸需要变快，比较难呼吸的时候，要留意是不是导，就是你身周周遭的环境有物物品在燃烧，有可能产生一氧化碳的问题啦。嗯，对，那当然就是最好的方法就是你在泡澡的时候不应该要紧闭，你不应该紧闭你的门窗嘛。嗯，然后在煮东西啊，家中就是有这个燃烧的环境的时候，也是尽量要保持有通风的环境。好，然後熱水器的話，最好還是要安裝在室外了。嗯，那如果可以的話，你也可以使用這種電熱水器或太陽能熱水器，就不會用老瓦斯燃燒的方式嘛，就也可以避免這個一氧化碳中毒的問題發生。嗯哼，對，就诶，我印象中一氧化碳中毒離開是會皮膚呈現粉紅色，对不對,对？因為它就是你氧气携带不足啦，導致的一個顏色。嗯、對，那再來的話，就是，如果你現在已經發,發現，哎、欸，你家庭有成員好像疑似一氧化碳中毒了，哦，那當然就是趕快先。把这个门窗打开嘛，保持通风。那或者是把它带到空旷的地方去，让它比较能够呼吸到自然的足够的空气。这样子，在这个状况之下，我是可以立刻去做一个 C P R 吗？呃，其实你要 C P R 这件事情啊，是要在呃没有呼吸心跳的情况下去做了。就是你有它还有呼吸心跳，其实你是不需要做 C P R 的。哦、oh. ，对，其实你只要带它到一个有足够氧气的地方就 O、OK、K 了。哦、oh. ，但如果他已经当然。已经停止呼吸、心跳了，就快給那那当然是要做 CPR 了。对，那就是你带他到空旷的环境下之后，如果他的这个头昏昏的情形没有改善的话，那当然要赶快送到医院、嗯，因为我们也不能排除说，哎、欸，其实是可能是其他疾病所造成的。比如说之前可能哎、欸、就是小鬼什么故事的时候不是就是什么玻璃嘛，主动漫玻璃这种就是其他、嗯，当然主动漫玻璃是更危危机的情况，你应该马上就会发现，应该马上就会有有明显的病史了，对，但就是你不能排除有其他疾病嘛，所以就是送医还是安全的选择，对，但当然如果到状况出哎慢慢慢慢缓解，那可能就是的确是这个一氧化碳造成的了，那你就是要尝试去改变你家里的环境了，哦，维、okay. 持家里的通风啊，保持这个空气流通这样子，了解。哇，我觉得今天这一這,一这个这一集是有学
0: 到东西的、欸。其实我在接下来季节普罗大众真的大家要去有所谓的这方面的知识的摄取、嗯，就是因为你不知道你什么时候会遇到这样的问题。嗯嗯但如果尽管不是你自己遇到，如果你身边有人遇到，你是可以去做救的这个动作。没、嗯、
1: 错、嗯，没错。但其实当然，如果是药物中毒的话，你不知道发当下要怎么处理，最好的方法就是赶快打救护车，對對,对对，送医院啊。对，没错，没错。感谢今天维特
0: 跟各位的分享，那我们期待下一集吧。谢谢大家今天的收听，拜
1: 拜拜拜
0: 。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 k i y n e t 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽。拜拜。